0: En podcast fra NRK
1: God mandag morgen, nyhetsmål starter uken med disse sakene
2: Koronarestriksjonene lettes nå flere steder, men det er ikke noen grunn til å tenke at pandemien er over av den grund. I Latinamerika er rundt 125 000 døde så langt. Innen oktober kan det tallet ha økt til 400 000.
1: Men koronapandemien har ikke lagt noen demper på investeringslystene nordmenn. 60 000 flere private aksjeere er kommet til Oslo Børs siden nyttår. Mange av dem unge under 30 år, og de er kvinner.
3: Nu du begynner å sette deg inn i selskaper og marked og så videre, så ser du liksom hvor mye ting i ihop da.
2: Studenter avslørte sikkerhetshull. Personopplysninger knyttet til 3,5 miljoner utlån ved biblioteker i hele landet har ligget åpent
1: på nettet. Ja, dette er Nyhetsmålen i idag med Birger Kolsrud Jonsund og Selje-Katrine Bjørkøy i studio. Nå aller først så skal det handle om at det bør bli lettere å varsle fornærmede og etterlatte dersom soningen til straffedømte endrer sig. Det mener Kriminalomsorgsdirektoratet, for i dag blir det ikke gitt beskjed som den dømte for eksempel byttefengsel. Frode Andreasen vil gjerne ha beskjed dersom det blir endringer i soningsforholdene til mannen som drepte datteren hans. Det
4: blir ganske mange, dette er ikke alt.
5: Frode Andreasen blar gjennom brevet han har fått fra Kriminalomsorgen. Et nytt varsel for kvar gång man som drepte dotteren hans fikk innvilget permisjon fra fengselet. Men etter at drapsmannen bytta fengsel, ble varslet annerledes.
4: Etter at han ble flyttet siste gang, så har varslene endret karakter. Da får vi fortsatt greie på hvilke dager han har permission. Men vi får ikke greie på hvor han skal denne være det är enkelte steder där det ikke er anledning till varsling idag som vi bör varsla på i framtiden.
5: Jan Erik Sandli, assisterande direktör i kriminalomsorgsdirektoratet, menar att det är flera tillfällen som borde bli varslade än det lovverket gör om for i dag.
4: Vi har byte av fängelser, vi har soningsuppstart, vi har dödsfall, vi har också där vi har stora mediauppslag runt en domfällde som som vi känner till. Så kan man vurdere om vi ska införa en varslingsplikt.
5: For i underkant av to år siden sendte Kriminalomsorgen inn et forslag til Justis- og Beredskapsdepartementet der de foreslår en endring i straffegjennomføringslovet. De fikk ikke svar på forslaget.
6: Ja, jeg, jeg, i forbindelse med denne saken blitt gjort oppmerksom på dette brevet.
5: Sier Justis- og Beredskapsminister Monika Melland, som nå skal møte med Kriminalomsorgen för att diskutere denne tematikken. Hun sier hun har tillit til at Kriminalomsorgsdirektoratet tek hand om det krenkte og etterlatende på en god måte men ser behovet for å gjøre endringer i straffegjennomføringsloven.
6: Det er jo da et spørsmål om kriminalomsorgen skulle hatt ytterligere ø, anledning og plikt til å se på dette, og det er det vårt ansvar ø, å gi dem gjennom endringer i straffegjennomføringsloven.
5: Dotteren til Frode ble bare 20 år. Hun og drapsmannen hadde et barn sammen, som Frode og kona nå har omsorgen for. Frode etterlyser nå bättre information om hva drapsmannen er, og ikke bare hva tiden og permisjon fra fengselet.
4: Det er jo fordi at vi skal kunne holde oss unna de områdene han er. Hadde vi vårt person vært stått høyere, så hadde det vært en naturlig del at vi hade fått den informasjonen vi trenger for å kunne gi vareta da, barnets kan man si, sikkerhet. Da.
1: Reportere det var Paul Vergeland og Trine Svanholm Mischa.
2: Ok, så kriminalomsorgen ønsker altså en lovendring i straffegjennomføringsloven for å sørge for at fornærmede da får beskjed om voldstømte hvis de bytter fengsel eller andre ting som påvirker den pårørende familien. Leder av advokatforeningens forsvarergruppe, Mar Marius Ritterikson, god morgen. Ja, god morgen. Først av alt, hvorfor skal fornærmede og etterlatt varsles?
7: Nu där är det att de förnärmade följs upp också efter att domen har avsagt och regelväcka är ju inne i ett att man skall kunna förbereda de förnärmade på at han eller hun nå kan möter den domfällde på gata, og derfor er egentlig innrettet sånn at det ska varsles som den domfølte gis permisjon, eller prøveløslates eller løslates fra sånn.
2: Vad mener du om denne, dette forslaget til lovendring fra kriminalomsorgen bør fornærmede få mer informasjon enn de gjør i dag?
7: Det tror jeg det er noe vi må se nærmere på men det jeg kan si er at det eksempelet vi hørte på i nyhetene her, det virker som om det er mer ett etterlevelsesproblem og ikke et regelverksproblem at varslene endrer karakter eller opphører etter et soningsbytte, sånn skal det jo ikke være her må jo hvert fengsel gjøre jobben senere rett og slett, er lagt till fengselet på det lokale nivået.
2: Ja, så når du sier etterlevelsesproblem men så mener du altså hvordan fengselene um, kan, kanskje tolker, men også hvordan de i, i, i verksetter reglene?
7: Ja, det er helt riktig. Men et forslag som går på at man ska varsle ved et fengselsbytte, det kan jeg ikke utenvidere se at det er nødvendig eller behov for, og er det ikke nødvendig eller behov for en regelverksendring, så bør den heller ikke finne sted.
2: Men hvis uh, folk mener at det er nødvendig uh, for deres, uh, hva skal vi si, mentale uh, helses skyld, uh, er ikke da det en god idé? Men tanken er nettopp
7: at i det, den domfekten setter foten utenfor fengselet, så skall den förnärmade varslas som det. Då fungerar det bra nog. Men jag kan ju inte se si att det är något behov för att den förnärmade skall få loss och på var eh, eh, den domfällda är så länge han är i fängsel. Eh altså sitter han på avdelning A eller sitter han på avdelning B, sitter han i D-fängsel eller sitter han i D-fängsel? Han är innanför murena och kommer inte ut. Eh då är det inte det lika behov för en registreringsordning knyttigt till för den förnärmade, var den domfälldt enbart tid oppholder sig Og så tror jeg man skal være litt varsom med å gå in på regelverksendringer ikke er, som ikke er nødvendig, og det ikke er behov for når det er knyttet til disse spørsmålene.
2: Men, men vi hørte jo her uh, Frode Andreasen i denne saken si at deres personvern burde stå høyere i i denne vurderingen for um, jeg, jeg, jeg skal ikke strekke mig så langt som å si du ikke enig med han for det tror jeg ikke, men, men forstår du at uh, han kan ha behov for å ha mer informasjon om den innsatte? Eh uh...
7: Ja, jeg forstår veldig godt. Det er de fornærmedes ståsted i dette. Også må det avveis opp mot tunge personvernhensyn og samfunnsinretninger på den andre siden. Det er jo et verdivalg om han ønsker å gå i en retning hvor den tomfølte til enhver tid hvor han oppholder sig også etter en zoning skal registreres, og slik er det jo ikke. Men alltså noe av reglene som det er i dag er at så snart han setter foten utenfor fengselet, så skal det opplyses om det til den fornærmede. Men hvor han er inne i fengselet, bør kanske kunne ha mindre verdi for den fornærmede å få vite om. Jeg kan ikke se si at det hjelper den fornærmede stort.
2: Ok, Martin Dietrichsson, leder for advokatforeningens forsvarergruppe. Takk for at du var med oss her i Nyhetsmålen.
1: Dette skjedde i
2: i Kroatia har man sittet og telt stemmer i natt etter valget på ny nasjonalforsamling og da 90% av stemmene var talt opp så viste det seg at det konservative regjeringspartiet HDZ har vunnet en overraskende klar seier det ligger an til at sett får 68 mandater i nasjonalforsamlingen, mens sosialdemokraterne får 42. På tredjeplass følger det høyre nasjonalistiske Federlandsbevegelsen til den populære folkesangeren Miroslav Skoro med 15 seter.
1: En person er pågrepet etter at en man i 20-årene ble stukket med kniv i Trondheim sentrum. Mannen, og blir behandlet for alvorlige skader på Sankt Olavshospital. Knivstikkingen skjedde på utsiden av en pub og et spisested, og politiet har brukt natten på å etterforske og å avhøre vittner.
2: Det var ved midnatt registrert 8.930 tilfeller av koronasmitte i Norge i følge foreløp i fra Folkehelseinstituttet. Det er en økning på tre tilfeller siste døgn, ni tilfeller de siste to dagene. I alt 15 personer får nå behandling på sykehus for covid-19-sykdom, og det er ifølge fredagens tall fra helsedirektoratet det, og det samme er at, de samme tallene viser at 251 er døde som følge av sykdommen her i landet.
1: Dette får du vite mer om hvis du følger med på NRK Nyheter i dag.
2: Formannskapet i Ålesund og stortingspolitikere fra Møre og Romstall kommer i dag til Haramsøya. Der har det jo den siste tiden vært stor motstand mot utbyggingen av vindkraft, og politikerne vil få informasjon om masseuttaket som skal behandles av formannskapet på tirsdag, altså i morgen. Og så vil miljø- og fiskeriinteresser fortelle om sine bekymringer rundt utbyggingen av havsul 1.
1: Forhandlingslederne fra Storbritannia og EU møtes till nye samtaler om forholdet etter brexit i dag, og det møtet varer helt frem til fredag. I tillegg har EUs justis og innenriksminister et videomøte. De skal blant annet diskutere problemene som er med villedende informasjon om koronaviruset, och det møtet, Det skal bare holdes i dag och i morgen.
2: Ja, koronapandemien til tross, eller kanske på grunn av koronapandemien for alt jeg vet, nordmenn strømmer i hvert fall til Oslo Børs. Og siden nyttår så har Børsen fått 60 000 flere private aksjeeiere. Mange av dem som har startet å investere i aksjer er under 30 år, og stadig flere kvinner finner veien til aksjemarkedene. For exempel 29 år gamle Ida Hundvebakke. Hun har gått fra å vite ingenting av maskin till att starta aktiekaffe och en egen pengapodcast.
3: När du börjar att sätta det in i sällskaper og marknad och så vidare så ser du liksom hur mycket ting hänger i hop då, hela samhället och så altså egentligen hela livet ditt och hela hela världen egentligen.
8: För hon med backe att tröskeln är hög för att komma igång med aktier förr och provade sig för första gången för ett par år sedan. Och visst är om inte ingen så på med aktier och det är vad det om aktiemarknaderna fra förr av vad det var jämper riskabelt.
3: Det hade varit som jag skönt att det var lurt så började jag också tänke sån varför är det ingen som har fortalt mig om detta för? Stängte jag också att uh, detta må ju jag fortella andra om rätt och slett.
8: Hund med backe startade därför min egen podcast och det var kallat för aktiekaffe, hur inte kunde mötes för att snacka om aktier. Det startade rolig.
3: Men utöver årare och så vidare så har intresset bara eksplodert, så det er kjempemorsomt å se. Vi ser
9: helt klart at det er betydelig flere kvinner som også nå ønsker å i aksjemarkedet, men fortsatt så er det slik at vi har det samme forholdstallet mellom antall kvinnelige aksjonærer og mannlige aksjonærer.
8: Det sier Kristin Skau. Hun er leder fra Aksjenorge, som jobber med å få flere til å investere i aksjer. Fra 2019 til 2020 doblet antall av aksjereier under 40 seg hvis det er kartlegging de har gjort.
9: Vi ser att det er enormt interesse bland de unge, spesielt i under både 30 og under 40 år.
10: Vi ønsker alle investorer å komme både unge og gamle, kvinner som menn, så det håper vi på å bli en enda større utvikling fremover.
8: Det sier direktøren for Oslo Børs, Øyvind Amundsen. 445 000 privatpersoner og så altså helt vanlige småsparere eier noen aksjer på Oslo Børs. Laver rente, God tid på hemmekontor, og at folk så investeringsmuligheter da børsene stupte i vår, er blant årsakerne han ser den veksten. Børsdirektøren minner om at aksjer ikke er risikofritt.
10: Ingenting vokser in i himlen, men at vi ser jo det at det er en sammenheng mellom hvordan samfunnet utvikler sig og hvordan aksjemarkedet er. Og vi ser det er jo over tid både vekst i BNP, næringslivets utvikling, og det vil også da spille direkte inn på
8: hvordan aksjemarkedet utvikler seg. Den sterske børsoppgangen som har vært de siste månedene, Uten at koronapandemien er stoppet, gjør at flere investorer er nervøse. Risikoen for fall gjør at aksjer ikke nødvendigvis er det beste stedet for penger du trenger snart, sier Amundsen.
10: Aksjesparing, det tenker jeg er, hvis du ikke er trader, så er det en langsiktig sparing, først og fremst.
2: Reportere her, det var Fredrik Kampevold.
1: 16 minuter over syv har klokka blitt. Det er nyhetsmålen du hører på, og bland sakene våre denne morgenen så finner du dette.
2: Etterlatt av fornærmede må lettere kunne få beskjed hvis soningen til den dømte endrer seg, det mener Kriminalomsorgsdirektoratet.
1: Pågangen av folk som trenger hjelp mot vold og trusler
11: øker.
2: Og følg med så får du høre hvorfor Trine Scheier-Grande trakk som partileder for Venstre i mars, selv om hun fikk fornyet tillit som leder.
1: Da skal vi snakke om koronaviruset. Halvar Sandberg.
0: Ja! Det kan vi godt gjøre. Det er veldig mye som skjer med koronaviruset. Det som nå har kommet fram er en rapport til en analyse om hvor mange mennesker som kan ende opp med å miste livet i Latinamerika. Og det er helt forferdelige tall, fordi det er nær en halv miljon og det er innen oktober i år. Og ut fra de analysene der, vi kan lese mer om det på nrk.no, så virker det som om man har mistet helt kontrollen på epidemien, pandemien i Latinamerika. Vi har jo sett at Brasil så har mer eller mindre sluppet løs. Det er ett land som er preget av katastrofe. Men alle de andre landene også har store problemer.
1: Men det at man tenker at disse tallene blir så høye, hvilke tiltak kan man gjøre da?
0: Så de har jo egentlig gjennomført de tiltakene som de kunne gjøre, slik at det virker som, når du ser de epidemiske kurvene som har vært i Latinamerika, så er det sånn at jo, det holdt stand en god stund, altså at det ble aldri noe virkelig stortopp, man holdt stand gjennom april og, mai, og så eller begynnelsen av mai, og så bare slipper det opp. Det virker som enten folk går lei, eller det rett og slett ikke har mulighet til å de hare tiltakene som har vært nødvendige, når det gjelder Brasil så er det jo en egen situasjon hvor du har en politisk ledelse som forsøker å undertrykke det hele og si at ja, ja, det er en sykdom folk dør det. Hva kan jeg gjøre med det, sier presidenten.
1: Men det han gjør er jo å åpne landet.
0: Åpne ja, landet, fordi økonomien er eh, viktigere, så hvis du skal se det fra et filosofisk standpunkt, så er det så at det, jo, de som dør, det er folk som ikke har så lenge igjen å leve uansett, det er de gamle og svake i samfunnet. Og hvis du tror på det at det er de sterke som har retten til å leve, så slipp opp for den sykdommen, så ja, så dør det massevis av mennesker som i ren økonomisk forstand kanskje ikke er så produktive, og så lar du forretningsliv og barende drive på og tjene penger for landet. Hvis du ser det på den måten, og det, når det gjelder Brasil, så er det jo mange som beskylder den politiske ledelse for å se det på akkurat slik.
1: Men, men også i Chile, så er det mange smitte nå.
0: Ja, i Chile så det, kan det virke som folk har blandingene gått lei, og de rett og slett har ikke ressurser til å fortsette med det som de har gjort. De var veldig strenge, og så så det begynte å glippe opp også. Det er, du kan se noe av det samme også i USA, hvor de hadde hare tiltak og fikk kontroll over hele landet. Altså hele landet så ut som det var på vei til noe som var greit, og så har lysten til å starte et normalt liv igjen og møte folk og gå på bar og gå på gata og gå på jobb har blitt så sterk både hos politikerne og folk selv at det slipper opp og det er noe de ser ut at de må betale for nå.
12: Hvor
1: lenge kan vi regne med at tallene kommer til å være så høye?
0: Ja, hvis det slipper helt opp, så har jeg regnet ut at det vil ta tre år for Brasilien å gå gjennom hele befolkningen. Nå går det raskere. Du kan regne med at kanske en halv million brasilianer blir smittet hver dag. Så har du noen dager, noen måneder å gå på før det brenner ut. Men det er jo en lang og sei process med mye lidelse. Hvis du først skal gjøre det sånn, og andre land i verden, inkludert alle land i Europa, har jo valgt en annen vei å gå.
1: Takk skal du ha, utenriksmedarbeider Halvar Sandberg.
0: Ja, da skal vi til TV2,
2: som ifølge medietilsynet har brutt to av kravene i avtalen med staten om allmän kringkasting. Vi fikk rapporten, eller de medietilsynet la fremme rapporten klokka syv i dag. Det betyr da at TV2 får en avkortet kompensasjon i i 2018 så husker du kanskje at TV2 fikk status som allmennkringkaster her i landet for å bidra til å opprette å holde medemangfoldet, og så skulle de sikre også at vi her i NRK fikk en dugandes konkurrent, og så skulle de sikre rikstekende nyheter produsert utenfor Oslo, og hvis de fulgte alle disse reglene, så skulle de få en, en kompensasjon på inntil 135 millioner kroner. Men um, kulturreporter Ida Jassine Andersen, nå får de altså avkortet deler av denne kompensasjonen.
12: Ja, og medietilsynet konkluderer også med at TV2 har gjort en god jobb, men begrunningen er at Kanal ikke hadde majoriteten av redaksjonelle medarbeidere ved hovedredaksjonen i Bergen genom hele 2019, og sendte ikke nok innhold om religion og livssyn. Så direktør i medietilsynet Mari Velsand eh, sier at etter bråttet og føret til TV2 for avkortet kompensation. O det er ikke avklart enda hvor mye pengar TV2 får då. Og avtalen mellom TV2 og Telenor Norge regulerer jo hvor mye Get skal betale for TV2 sine kanaler, sånn at de kan legge kanalene i pakkene, så det er seldt til kundene sine. Og så er det jo da Telia altså og jeg Gett for å komme med litt bakgrunnsinformasjon der. Og 1. juni så møste 480 000 Gett-kunder tilgang til kanalen til TV2. Og dette var fordi at partene ikke ble enige om en ny distribusjonsavtale.
2: Så vet vi noe om når vi får vite hvor mange penger TV2 da får i kompensasjon?
12: Litt usikker på ti en får fare avklaring der.
2: Ja, vi f følde med så gåt vi kan Ida i daje sinan de anderstag for at du ienterte.
12: Nå
1: om personoplysninger på avveje for i over et år har personoplysninger knyttet til tre og en5 miljoner utlånd. ved biblioteker over hele lande varrte enkelt tilælig på nett. Utlånssystemet bibliofil hade et stort sikerres som tre studenter oppdaget i vår.
13: Det kunne jo fått alvorlige konsekvenser hvis andra andre hadde hacka fått det her til med onde hensikter.
14: Elisabeth Marie Oppsal er student ved NTNU. Sammen med to mestudenter avslørte de ett alvorlig sikkerhetssull i utlånssystemet Bibliofil med 3,5 millioner lånere registrert. Studentene kunne enkelt laste ned navn, adresse og annen kontaktinfo fra hele databasen.
13: For vi har jo vært veldig forsiktige opp mot det, og har jo ikke gjort noe sikkerhetstesting før. Så vi var veldig forsiktige, for vi hadde ikke lyst til å systemet på noen måte.
14: De tre studentene gjorde sikkerhetstesten som en del av sin bacheloroppgave. Don Morrison var veileder for studentene og forklarer hvordan feilen funket. Jeg kunne ha sendt deg en URL som uh, fikk uh, laste ned alle kundedata for eksempel. Sikkerhetshullet har varit i systemet siden januar i fjor, men leverandøren skriver en e-post til NRK at det kan bevise at hullet ikke er utnyttet av noen før studentene fant det. De rettet feilene samme dag som de blir gjort oppmerksomme på dem. Professor VNTNU Kristian Jøstein berömmer leverandøren för den raske rettingen.
15: Det är klart att det er
14: mindre alvorlig når
16: en svakhet ikke har blitt utnyttet enn den har blitt utnyttet. Selvfølgelig er det slik att den svakheten skulle aldri vært der. Det er veldig alvorlig at den er där. og det burde ikke vært sånn. Men heldig og uheld, tross alt, det är mye bedre att det ikke har blitt utnyttet enn att det har blitt utnyttet.
14: Gjøsten får støtte av bransjekollega Gisla Hannemyr ved Universitetet i Oslo han kritiserar säkerheten med tanke på att systemet är i bruk vid 159 biblioteker över hela landet. Bland dem är mange skolbibliotek och ett fängelsbibliotek. Den alltså det är inte så
16: likt att man vill göra den typen testing fördi att målgruppen är sensitiv. Man behöver alltid göra säkerhetstestning.
14: Biblioteksystemer skriver att feilen uppstod då de tog i bruk nya nättjänster i januar i fjor. Det planlägger att göra en rekke nye tiltak for å styrke sikkerheten i løsningen ytterligere. Og det er studentene fornøyde med.
13: Sikke mange som tenker at den den informasjonen du gir til biblioteket er trygg og ja, at det ikke tenke over hva informasjon det gir ut på nettet. Så da har meg på en måte vist at med det som er på biblioteket kan hackes.
1: Reporter er det var Torjei Mo Bataldon.
2: 11. mars varslet triner seg Grande at hun trekker seg som partileder fra Venstre, og du husker kanskje at det var mye oppmerksomhet om kampen om hennes lederposisjon, der blant annet Abid Raja og Sveinung Rotevatten var hennes argeste utfordrere, og så endte det da med at de to ble nominert til nestledere i stedet, mens Grande skulle få en ny periode som leder. I det nye P2-programmet 2 i Campingstol forteller Grande om hvorfor hun likevel trakk seg etter problemene i partiet eh, til synlatene var løst.
17: Jeg skal være helt ærlig at jeg hadde bestemt meg for å bruke hvertfall et år av livet mitt på å prøve å bringe dette sammen. At det ikke skulle være så harde konfrontasjoner som det det var, eh, spesielt mellom de to. Og så hadde vi da to pressetreff den fredagen, og det... Det, når jeg restet hem fra det, så var jeg ikke overvist på om dette var en jobb jeg kom til å klare, om jeg kom til klar och å bringe dette sammen. Hvorfor
0: det? Hva var det med det presset treffe?
17: Nei, de, jeg følte ikke helt at de var til stede i den jobben, og jeg måtte, skulle jeg klare å jobbe et år sammen med dem, og, og prøve å bringe det, dette sammen til et lag, så måtte jeg kjenne at jeg har motivasjon til å gjøre det. Og den...
0: Men menar du att roten vatten och var ofokuserade eller? Nej,
17: men de var i vart på den platsen är var de två den dagen. Nej, förklarade jag matte på kosten och det var lite svårt. Eh, för det att visst du skal jobba sammen i team så handlar det inte om du aldrig skal vara alltså det er ikke sån att det är åra 11 og och terrer breviker alltid har varit enig om bara verken veivalg för vänstere eller eller sånn. men du må i vart fall føle att det är en gjeng som jobbar sammen. Og det, hvis jeg skal være sånn helt ærlig og følelsesstyrt, det følte jeg ikke den fredagen. Så jeg tenkte, dette, dette får noen andre prøv. Dette klarer ikke jeg.
0: For de, de som ikke mener at det var et eh, spekulativt eh, maktgrep å ta det inn i regjeringen, mener at det var en genistrek eh, på mange vis, fordi det kunne føre til roorden. Men tenker du nå selv i ettertid at det var et feilgrep?
17: Nei, jeg mener at en partileders jobb er å gjenspille hvem det er som har støtte i partiet. Eh, og det var soleklart at det, de var personligheter som var i ferd med å seile opp. Og da er det min jobb. Eh, et, et stortinget skal, nei, regjeringens sammensetning skal spille dem som har hare stödde i partiet så det menar jag var jobben min. Mm. Men jag märker mig ju också att när damer gör maktgrepp så blir det sett på som negativt, Når män gör det så blir det sagt, mm. sett på som ledelse. Och det grubbla lite över det idag ganska inrym. Ja, Och hela intervju med Trina Grande, det hörr
1: du på P2 klockan 15:30 i dag. I det nya programmet 2 i campingstol med programledare Håkon Hauksbø. Klokka nærmer seg 7.30, og vi skal gjøre plass til Anders Borgen Væring og Dagsnytt. Men etter det, da skal det føre at da koronapandemien kom, opplevde Blåkors Borgersdagklinikken at antall henvisninger med, av gravide med rusproblemer falt med 70 prosent. Det gjorde dem bekymret.
2: Etter klokken så får vi Jan Arils Noen på besøk for å klargjøre hva vi skal tänka og mene om Si? 4. juli-talen juli til Donald Trump og så skal vi også se nærmere på
16: høyesterettsavgjørelse om selvangivlende hans. Pågangen av folk som trenger hjelp mot vold og trusler øker. Koronarestriksjoner oppheves, men pandemien er langt fra over. I Latinamerika er dødstallenes fortsatt svært høye. Svenskene sliter uten besøk av norske naboer. Her er NRK Dagsnytt, klokka er 7.30. Mange trenger altså hjelp etter å ha blitt utsatt for vold og trusler. Kompetansetime mot negativ sosialkontroll har aldrig før hatt så stor pågang som i fjor. Nytt nå er at også etniske norske personer i lukkede tros samfunn ber om hjelp. Det sier avdelingsdirektør Kristine Steinrem i barn og ungdoms- og familiedirektoratet Bufdir.
17: De har lært for eksempel at de vill brenne i helvete hvis de velger bort menigheten till fordel for majoritetssamfunnet.
18: Flest saker handler om negativ sosial kontroll og vold, och jenter och kvinner är overrepresentert i statistikken, forklarer Steinrem.
17: Det är 77 prosent av alle sakene teamet får, og de fleste sakene de omhandler trusler og vold, etterfølgt av saker som gjelder negativ sosialkontroll.
18: Det høye antall henvendelser sier likevel lite om det reelle omfanget av denne problematikken i Norge.
17: Det kan for eksempel være at det ikke er akseptabelt at en jente har fått seg kjæreste, fordi det kan skade familiens
10: omdømme.
18: Statssekretær i kunnskapsdepartementet Grønne Kreken Almeland ser med bekymring på det økende tallet som trenger hjelp.
4: For
10: det viser jo også at det er en stor andel av befolkningen som sliter nettopp med de temaene om ja, kjønnsenløstelse, negativt sosial kontroll, tvangsekteskap, æresrelatert vold.
18: Han trekker fram LHBTI-personer i minoritetsgrupper, der homofile lesbiske bi-, trans- och og personer blir en minoritet i en minoritet.
10: Det er jo nettopp det å klare å gjøre det arbeidet her relevant, for flere grupper.
18: Almeland sier at det likevel er dialog med de ulike grupperne i samfunnet som kan løse mye for å nå flere.
10: Men jeg håper at vi i dialog med nettopp de ulike miljøene skal klare å finne gode måter nettopp for å, å treffe de som trenger hjelp.
16: Reportere her, det var Thor Albert fra och og Kristine Ness Larsen. Antal døde på grunn av koronapandemien i Latinamerika kan øke til over 400 000 i oktober i år. Det er konklusjonen i en rapport fra den pan-amerikanske helseorganisasjonen. Nå har i overkant av 125 000 mennesker
0: i regionen mistet livet. Reporter Halvar Sandberg, kan det gå så dårlig som dette? Ja, det kan absolutt. Det tenker vi både Brasil og Meksiko, Chile, Ecuador, Bolivia og andre land In i den sekkebetegnelsen Latinamerika og i flere av de landene så går det veldig, veldig ille nå, og det er vanskelig eh, å se noen slags lysning i disse kurvene, noen lys i disse kurvene som bare peker oppover i antall smittede og døde.
16: Ja, hva kan landene gjøre for å unngå en slik skjevne da?
0: Det er veldig vanskelig, for de har allerede gjort veldig mye. Alle disse landene reagerte raskt, relativt effektivt da smitten kom, og låste ned samfunnet på samme måte som veldig mange andre har gjort. Og så virker det som det har bare sluppet upp. Alltså de har gått leje kanske lite stykt sagt, men att det det är inte mule för dem längre och så grejer att hålla den graden av kontroll och då tar virus fatt i befolkningen och går vilt igen och den då vi ser på smittetalen nu så hur han det det här ska gå i Latinamerika är ja det är det är vanskligt alltså.
16: du har en kollega Halvar Sandberg. Det skal handle om kriminalomsorgsdirektoratet nå, for direktoratet ønsker å gjøre endringer på straffegjennomføringsloven, slik at det blir lettere å varsle fornærmede og etterlatte om ändring i soningen til de straffedømte. Det sier assisterende direktør Jan-Erik Sandli.
4: Det er enkelte steder där det ikke er anledning til varsling idag som vi bør varsle på i fremtiden. Vi har hytte av fengsel, vi har soningsoppstart, vi har dødsfall. Vi har også vi har store mediaoppslag runt en domfeltet som som vi kjenner til. Så kan man vurdere om det vi skal innføre en varslingsplikt.
16: Og justis- og beredskapsminister Monika Melland fikk nylig høre om forslaget som ble sent in for i underkant av to år siden. Skal møte med Kriminalomsorgsdirektoratet for å diskutere denne tematikken
6: jag har tillit till att kriminalomsorgen i varetekt på en god måte men det är ju då ett spörsmål om kriminalomsorgen skulle haft ytterligare anledning och plikt till att se på dette. och det är det vårt ansvar och giri genom ändringar i straffegången för ungdomslagen
16: corona pandemi til tross. Mange nordmenn har strømmet til Oslo Børs. Siden nyttår så har Børsen fått 60 000 flere private aksjeiere. Mange av dem som har startet å investere i aksjer er under 30 år, og stadig flere kvinner finner veien til aksjemarkedene. 29 år gamle Ida Hundvebakke visste ingenting om aksjer. Når hun startet med aksjekaffe og en egen pengepodkast.
3: Nu biner att sätta det in i sällskap og marked och så vidare så ser du liksom hur mycket ting hänger i hop Hele hela samhället alltså egentligen hela livet ditt och hela hela världen egentligen.
8: För hundra backe att tröskeln är hög för att med aktier förr och provade sig för första gången för ett par år sedan. Och visste då om inte inget sådär på med aktier och det och det hörte om aktiemarknaderna fra förr av vad att det var jätte riskabelt.
3: Ett du vet som jag känt att det var lurt så började jag också tänke sån Hvorfor er det ingen som har fortalt meg om dette før?
8: Hundebakke startet derfor med en egen podcast, og det har jo kalt det for Aksjekaffe, hvor jenter kunne møtes for om aksja. Det startet rolig.
3: Men utover året og så videre, så har interessen bare eksplodert, så det er kjempemorsomt å se.
10: Vi ønsker alle investorer å komme, både unge og gamle, kvinner som menn, så det håper vi på å bli en enda større utvikling fremover.
8: Det sier direktøren for Oslo Børs, Øyvind Aminsen. 445 000 privatpersoner og så altså helt vanlige småsparere eier noen aksjer på Oslo Børs. Lave rente, god tid på hemmekontor og at folk så investeringsmuligheter da børsene stupte i vår er blant årsakerne anser til den veksten børste minner om at akksæ er i eristik frit.
10: Ingenting ting vok in i himlen, men at der vi se det at det er en sammen enge melldom hvordan samfunnet utvikler sig og hvordan akksmarke derer. O vi ser det er jo over tid både vekst i BNP nærringslivedsutvickkling. og det vil også der spille direkt in også på hvordan akksmarke utvikler sig.
16: Reporter Fredrik Kampevold. Og det er kanskje mange nye akseiret som har investert i hytte på fjellet, for hyttemeglere på fjellet melder nå om 80 prosent økning i salget ifølge Dagens Næringsliv. Koronakris og lav rente skal være årsaken til at mange nå ønsker seg hytte på fjellet. Kulturminister Abir Raja vurderer å droppe ledekampen i Venstre, det melder VG. Radja har sagt ja til å stille til valg for fire nye på Stortinget, men varsler samtidig at han vil unngå en intern maktkamp. Radja sier likevel at mer enn 50 prosent av ham ønsker å bli partileder. Overnattingsbedrifter i Nordsverige sliter fordi norske turister uteblir i sommer. Norske myndigheter fraråder alle reiser til nabolandene så lenge smittetallene er høye. På campingplassene i Byske og Skellefteå ute 90 av vanligt norsmen 90 av gästerna i juli. Direktör för Visit Sjelfte och Maria Broman säger norsmen är savnutt.
12: Här i början på sommaren så märker man av frånvaron av norrmännen. De sätter en härlig prägel og är ett liksom väldigt både ekonomisk, men också upplevelsemässigt för handen under sommaren de er enormt saknade på många plan og de ekonomiska konsekvenserna kan vi som sagt inte riktigt se än. Det får vi summera efter sommaren.
1: Gotebilde gick själfte år är långt ifrån likt det play och var på denne årstiden. Det är langt färre besökare och se och de myriader av norrmän som vannevis brukar ferien sin i butikerna och caféerna här är borte. Och på de tomma grässlättorna på campingen nästan jomme stillheten måtos. Av i norr av campingan i Buske Åskelefteå med Yllynqvist Holmlund ser det rätt ut att de savnar oss fryktligt. Ja men någonting alldeles enormt. Det är obeskrivligt faktiskt. Det är ungefär 90 som de står för gästnätterna så och sett över året så här 50 så det är ju en betydande andel av våra gästnätter och våra intäkter. För de få campingästan som är här, till de flesta svenskar och någon få tyskare, upplevs ferietiden helt annorlunda. Fortäl Ann Karin Axelsson
19: och Eva Holmgren. Ja, men det är helt annorlunda. Jag har aldrig sett så lite folk någon gång som nu aldrig. Alltså det är ju det är ju tragiskt. Man saknar verkligen sina grannar som man brukar säga hej åt. Helt
20: konstigt. Helt väldigt konstigt. Helt så lite folk. Ja, jeg har jo vært jettemykke nordmenn her forut. I blant annet har man ikke fått plets. Men nu får vi det.
16: <laughs> Reporter her, det var Bente H. Johansen og Patrick Samuelsson. Aril Svalberg har ansvaret for NRK Dagsnytt i dag. heter Anders Borgen Wering.
1: Gravide med rusproblemer blir gjerne henvist til å få hjelp, men under koronapandemien opplevde Blåkorsklinikken Borgestad i Skien at de fikk 70 prosent færre henvisninger i mars, april och maj enn det de gjør til vanlig. Det bekymrer rusklinikken, for de tror att reduserte tjenester i kommunene hos fastleggene som følge av korona førte til at denne gruppen ikke ble godt nok fanget opp
9: jeg har jo slite med Rus og jeg ville ju slutte med å ruse meg, og Ruse mig og de de här var utvejen min og hvad de här og få hjelp både til Rusbehandling og vejledde og vad som skal se videre med framtiden.
19: Det er en kvinne som lev mamma til en liten gutt for 2 måter siden. Hun var gravid, der en kom tilråkår sp spurgisistakliniken i december f forå få hjjelp tilå bli rusfri. For henne var det gottt og få hjelp.
9: O mig så Tenkte jeg på barnets beste. Jeg tänkte ikke, på jeg var ikke redd for hvordan folk skulle se på meg. Jeg, ville heller, jeg tenkte heller på tryggheten til ungen min.
19: Blåkors Borgestaklinikken i Skien har en egen avdeling for gravide og familjer som får henvisninger fra hele Sør-Østlandet. Under koronaperioden i vår kliniken en nedgang på 70 prosent færre henvisninger av gravide med rusproblemer. Det bekymrer Lena Larsen som er leder for avdelingen.
11: Vi tenker jo at selv om det er 70 prosent færre henvisninger, så er det ikke ens betydende det er 70 prosent færre gravide som sliter med rusmiddelbruk og trenger hjelp.
19: borgestad har vært i full drift under koronaperioden, men Lena Larsen tror at reduserte helsetjenester i kommunene og hos fastlegene har gjort det vanskeligere for gravide med rusproblemer å be om hjelp.
11: Vi lager oss jo en hypotese på at reduserte tjenester i kommunen, helsetjenester, sosiale tjenester, for de gravide så gjelder jo dette spesielt jordmødre, helsestasjon, rustjenesten, fastlegekontor, som har vært mindre tilgjengelige, og vi tänker da også at det har vært vanskeligere for gravide som, å få snakket med noen da, og sagt litt om vilket behov de har. Eh, hvis de har rusmiddelproblemer.
19: Renate Stenstrøm i bruker- og pårørende organisasjonen Alarm mener nedstengingen av samfunnet påvirket hjelpetilbudet til gravide med rusproblemer.
11: Ja, det tror jeg absolutt. Eh, jeg jobber jo i Alarm som er en bruker- og pårørende organisasjon på rusfeltet, og vi har jo fått tilbakemeldinger fra folk som bruker våre tjenester at det, det har vært mindre hjelp, og at tjenestene har vært mindre tilgjengelige. Så jeg tror at det har vært lettere å skli under raderen i denne perioden, det tror jeg.
19: Kommunegjordmor i Skien, Beate Bjerke Løken, sier at anbefalingen fra helsedirektoratet var kortere samtaler på 15 minutter med gravide under koronaperioden. Men dette lot seg ikke gjennomføre, og i Skien har jordmødrene hatt konsultasjoner nesten som normalt på helsestasjonene. Løken mener derfor at det ikke har vært vanskeligere å fange opp gravide med rusproblemer.
11: Nej ikke vanskeligere enn ellers. Vi har jo prøvd å ha litt kortere konsultasjoner, men i praksis så har det vært veldig vanskelig, de gravide har... Ofte vært bekymret i denne perioden, så selv om et koronatiltak var att det skulle være kortere konsultasjoner, så har vi erfart att det har ikke blitt det.
19: Den nybakte mammaen på Borgista-klinikken er glad for at hun fikk hjelp i tide. Nå håper hun på en ny og rusfri framtid for seg och sønnen sin.
9: Jag hoppas på en stabil framtid självklart att jag slipp och kommer hävna tillbaka här en gång till. Detta här ska vara min sista gång att jag är på sån behandling och att vi kommer till och klara oss.
1: Rapporterad av Vigdis Hella. Klockan närmar sig kvart på 8 och det är nyhetsmorgon du hör på. Blant orsakne vår idag så är att pågåendea folk som tränger hjälp mot våld och trusler ökar. Coronarestriktioner upphevs men pandemin är långt ifrån över. I Latinamerika är dödstallene svårt höge fortsatt och svenskarna sliter uten besöke av norska nabor. Strax i sommarkvarteret, vi må erkänna att vi har gjort fel, säger RFP-ledare Siv Jensen om hurdan partierna på stortingen har hanterat krisen. I dagens kvarter får du höra om vad hun mener om koronasituasjonen. Intervjuer er Einar Lone Bjørg.
20: Vi savner å klemme på folk. Det er jo, sant? Vi er jo skrudd sammen sånn at vi gir hverandre en klem når vi møter folk vi kjenner. Og vi har jo ikke kunnet klemme på andre enn de aller, aller nærmeste nå i mange, mange uker. Jeg heter Siv Jensen og er partileder i Fremskrittspartiet.
15: En vår utenom det normale for alle mennesker. Men for Fremskrittspartiet og Siv Jensen, så er det ikke bare korona som har preget 2020 så langt. Etter rundt syv år som startet med
20: Måneien!
15: Endte i januar med
20: Jeg tog oss in i regjering, og nå tar jeg Fremskrittspartiet
11: ut av regjering.
15: Og siden har partiet satt det på Stortinget og jobbet fra opposition om blant annet iskant og budsjett. Men så...
11: Store deler av Norge
1: stenges ned. For
15: Hjemmekontor ble den nye hverdagen. Også for Siv Jensen.
20: Det er jo veldig lett å bli så si, mindre disiplinert når man er hjemme. Men jag tror det er noe å lage zoner, i hvert fall jeg har tenkt sånn. Da, at jeg har laget en zone som er kontorsonen når jeg er hjemme. Nå har jag jo ikke hjemmekontor hele tiden, fordi Stortinget har jo vært nødt til å ha sine forhandlinger og eh, voteringer, rett og slett, så jeg har jo fysisk måttet være mye på Stortinget, men de dagene hvor Stortinget ikke har hatt møte, så har jeg hatt hjemmekontor, og da er det å være litt disiplinert, holde sig liksom, der er kontoret, og der er kjøkken og, og, og hygge, så man må liksom dele det litt opp.
15: Jeg skal eh, dra oss litt tilbake tidligere i vår, og så vil jeg at du skal tenke på da du forsto alvoret. Kan, kan du beskrive det øyeblikket?
20: Nei, altså, dette skjedde jo egentlig ganske fort. Jeg var på Stortinget når regjeringen definerte de nye, altså, nedstengingen av Norge. Og det kom jo som et sjokk på oss alle sammen, men samtidig så var det nok helt nødvendig. Nå vil jo historien fortelle oss hvilke land som har håndtert ting på en best måte, men det er nå en gang sånn at eh, vi kommer jo nå i kjølvannet av dette, når det på et eller annet tidspunkt er over, så kommer vi helt sikkert til få en debatt om eh, noe burde vært gjort annerledes så alt mulig sånn. Men jeg tror vi alle skal være litt forsiktige med å være etterpåklok i dette, for eh, vi må også huske på at noen er satt til å ta beslutningen, altså regjeringen. Um, og det er jo ikke lett. Det er ikke lett å skulle ta en beslutning om å tvangstenge tusenvis av bedrifter, sende folk ut i arbeidsledighet, ut i permittering. Alt dette har jo ført til uro for økonomien for veldig mange. Mange har fått veldig mye dårligere råd, mange er redd for jobbene sine. Og det skjønner jeg. Og derfor har det jo vært så viktig for Fremskrittspartiet å forsterke mange av tiltakspakkene som regjeringen har lagt frem, for de var ikke god nok. Vi måtte sørge for at folk eh, fikk noe å leve av. Vi måtte sørge for at bedriftene som ellers ville være sunne, levedyktige bedrifter, kom seg gjennom dette og kunne åpne igjen uten å gå over en, uten å gå konkurs husk at dette er jobben til folk vi snakker om det har vært utrolig viktig for oss, og derfor så har vi jobbet knallhardt for å legge til rette til, for at færrest mulig får det vanskelig for lenge
15: Det er litt interessant det du sier med at det er noe som må ta beslutninger regjeringen må gjøre en beslutning mm -hmm. det var en regering som FRP ikke lenge før hadde gått ut av mm -hmm. hvis du hadde Vest da, at sånn kom det til å bli. Hadde det endret din avgjørelse da dere gikk ut av regjering?
20: Du vet, sånne spørsmål er det helt umulig å svare på. Igjen så blir det etterpå klokskap. Fremskrittspartiet, jeg husker at jeg tog Fremskrittspartiet in i regjering for nesten sju år siden. Det var en enstemmig beslutning vi tog da. Og vi har fått det masse i løpet av de årene vi satt i regjering. Vi, er nå, sant? vi har tidens strengeste innvandringspolitikk. Vi har redusert skatter og avgifter. Vi har styrket samfunnsbudsjettet kraftig. Vi har lagt rette for flere sykehjemsplasser over hele landet. Men så tok vi også beslutningen om å gå ut. Og det var også en ganske enstemmig beslutning i Fremskrittspartiet, for vi var kommet til et punkt hvor samarbeiderregjeringen ikke gikk like knirkefritt, hvor de politiske løsningene ble for grå, det ble for mange kompromisser.
15: Det her har vi snakket om litt før. Hvis vi ser litt i forbindelse med Corona hadde ikke... Har landet vært tjent med flertallsregjering i den tiden?
20: Det som har vært en styrke for Norge i disse ukene har jo vært at hele norsk politikk, alle partiene, har samlet seg om å forsterke tiltakene. Vi har jo husket at vi har hatt mange uker bak oss nesten blottet for politisk debatt. Det er jo først nå de siste par ukene at den litt mer normale politiske debatten, forskjellene mellom partiene, har kommet frem igjen. Alle partiene la bort kjepphestene sine i den perioden og eh, gjorde alt vi kunne for å få landet på en tryggest mulig måte gjennom en veldig alvorlig krise.
15: Sylvie Listeøg gikk ut i Dagbladet og sa at hun eh, takker seg selv hver dag for at de ikke er regjering eh, lenger, og det burde Norge også gjøre. Hva tenker du om den uttalesen? Jeg tror
20: det Sylvie mener er at vi når vi tok beslutningen om å gå ut av regjering, så var det riktig for Fremskrittspartiet. Jeg mente jo at tiden var kommet for å gå ut, fordi, som jeg sa, politikken var blitt for grå og kjedelig, uenkjennelig. Ingen av partiene som satt i regjering var uenkjennelige enn for velgerne sine, og derfor var tiden kommet for å gå ut. Men vi er jo alle sammen veldig stolt av mye av det vi har gjort og levert i de årene vi satt i regjering,
15: men jeg skal litt tilbake til den uttalesen allikevel. Mener du at Norge ska være glad for at Fremskrittspartiet ikke sitter i regjering?
20: Jeg mener at man skal være glad for at Fremskrittspartiet bruker sin politiske oppslutning til å få gjennomslag for mest mulig av det vi er opptatt av. Og det ville ikke blitt en kraftig styrking av tiltak for ensomme eldre hvis vi ikke hadde lagt kraften vår inn i det i Stortinget når vi forhandlet med regjeringspartiene på samme måte, så la vi krutte inn på å få mer penger til sykehusene våre, og ikke minst at vi utnytter all ledig kapasitet i de private sykehusene. Husk, det er mange hundre tusen inngrep operationer som har vært utsatt, fordi sykehusene våre har vært utelukkende opptatt av å jobbe med korona. Og det er mange som går rundt og er redd fordi de har andre diagnoser, og som har kun måttet ha behandlinger operationer som ikke har fått det. Og derfor må vi ha mer penger in i sykehusene, slik at de nå kan jobbe med å få køene ned, rett og slett.
15: Hvis vi ser fremover nå, vi ser litt bakover, hva burde vi tenke på neste gang en sånn uh, situasjon henger over oss?
20: Det er et veldig viktig spørsmål. Uh, jeg er veldig glad for at vi nå skal evaluere uh, hele hendelsesforløpet. Uh,
15: er det noe du har tenkt på sånn konkret, at nei, jo, dette tror... burde vi ha gjort bedre?
20: Det yes, tror mange mennesker har reflektert over om beredskapen vår er god nok. Samtidig så kan ikke et lite land som Norge være selvforsynt på alt. Vi er avhengig av å handle med andre land i verden, men vi må på en måte prøve å finne balansutgangen på hva er så livsviktig for oss, at vi bør um, ha bedrifter som lager de varene i Norge. Ja. Um, men jeg tror, det er, jeg tror det er veldig nyttig at vi tar en god evaluering av dette, fordi det, jeg tror det eneste som er helt sikkert, og det tror jeg alle partier må jeg kjenne, at vi kan bli bedre, og at det har blitt begått feil.
15: Hvilke feil tenker du på?
20: Nej, det er for tydelig å si. Jeg tror bare at man må være, være helt ærlig på at ting kunne helt sikkert ha vært håndtert på en annen måte. Det tror jeg, og det har jeg også hørt regjeringen si mange gånger.
15: Hvis vi ser litt på den økonomiske biten av det. Du var jo finansminister eh, fram til det, det gikk ut. Og i fjor sommer så gikk debatten rundt bompenger. Det ble foreslått at mange milliarder skulle tas ut av oljefondet og brukes på å betale ned gjeldet til bompengeselskaper. Når du ser nå at sånne kriser oppstår, og man må bruke store midler for å holde landet i gang, kan dere stadig komme med sånne forslag?
20: Senest i behandlingen av revidert nasjonalbudsjett, så fikk vi flertall for å legge ned eller, noen
15: bomstasjoner. Men jeg snakker om de store summene. Jo, men... men
20: Poenget her er jo at alle, alt vi gjør av skatter, avgifter, bompenger, toll, betales jo av folks lommebøker, av folks lønninger.
15: Men har man råd til, til begge deler å betale mange milliarder i i bompenge gjeld, samtidig som man da får kriser over der man må ut med krisepakker av den størrelse? På
20: sikt så er det avgjørende viktig at flest mulig av oss går på jobb hvis vi kan jobbe. Det er jo det som skaffer penger in i kassa, som gjør at vi kan holde oss med et velferds som vi alle setter pris på å ha. Og derfor så kommer det til bli viktig når vi skal behandle statsbudsjettet til høsten, for eksempel, at vi også er i stand til å kutte ned på utgifter over statsbudsjettet som vi kanskje ikke trenger å ha. Og Fremskrittspartiet har allerede signalisert to områder vi mener vi må gå kritisk gjennom. Det ene er det veldig omfangsrike bistandsbudsjettet vi har, som hvor vi, det, finner, altså det er jo på en måte en sånn politisk forståelse i Norge om at vi skal sette av 1 prosent av brutt nasjonale inntekt i det uansett hva som skjer med norsk økonomi. Og det mener jeg er feil. Også bistandsbudsjettet må være i for prioriteringer. Um, og jeg mener at det viktigste vi gjør som politikere i Norge det er å sørge for at innbyggerne våre har det best mulige.
15: Følger du alle smittevernsråd? Ja. Være... Hun bryter ikke smittevernsreglene, og ønsker heller ikke at noen andre gjør det, selv når det kommer til demonstrasjoner om viktige saker. Høy, 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 høy. Landene runt demonstrert folk mot rasisme og FRP reagert. Ikke mot saken, da de sier att kampen mot rasisme är väldigt viktig, men de kritisert de store ansamlingen av mennesker som følte med demonstrasjonen, fordi de mener at det risikerer å stenge ned samfunnet igjen. Det
20: mener jeg er direkte uansvarlig når vi setter så mange menneskers arbeidsplasser, bedrifter i fare gjennom å ha stengt ned.
15: I debatten som fulgt etter demonstrasjonene, så skrev Jensen og partikollega Jon Helgheim en ytring i NRK, der de mente at det ikke finnes noen systematisk rasisme i Norge. Og det fikk motsar. Studenten Rahman Shadri fortalte om utfordringer med jobbintervju, boligjagt og hatefulle kommentarer i Inbox, og i Dagsavisen noen dager tidligere, så kunne man lese om at minoritetsungdom, var oftere i gjenstand for stopp og sjekk av politiet. Men Jensen står fast på sitt.
20: Jeg mener det ikke finnes systematisk rasisme. Norge er et land med veldig små forskjeller eh, hvor vi inkluderer se og ser hverandre og ta vare på hverandre og hvor alle har de samme rettighetene pliktene og mulighetene. Men vi må jo ikke la denne debatten eh, ta en karakter som folk ikke kjenner seg igjen i. At politiet stopper ungdommer som er kjent for å øve kriminalitet og som da i tillegg har minoritetsbakgrunn, det må de faktisk finne seg i. Og da tenker jeg at det er mye bedre for disse ungdommene å slutte å drive med gjengkriminalitet og trusler og for andre mennesker, i stedet for å påberope seg rasismekortet når de blir stoppet av politiet.
15: Hva skal FRP gjøre?
20: Fremskrittspartiet skal fortsette å være tydelige i politiken Vi skal være tydelige i kampen mot rasisme, men vi skal gjemme meg være like tydelige på behovet for en streng asyl- og innvandringspolitikk, og at politiet får de virkemidlene de trenger for å slå ned på den, den gjengopplomstringen som vi ser særlig her i Oslo, som skaper utrygghet både for andre ungdommer og for innbyggere på generelt grunnlag. Det er ikke bra. Politiet må få resurser og verktøy for å slå ned på dette.
15: I år har Siv Jensen vært leder for Fremskrittspartiet i 14 år og stiller til valg for en ny lederperiode. Men i slutten av juni så sa leder i Oslo FRP Geir Ugland Jakobsen at Siv Jensen var ikke selvskrevet på topp i Oslo FRP fram mot valget og starta en diskusjon om lederverve i partiet. Men den sittende partilederen er ikke i tvil om at to fortsatt har støtte.
20: Jeg stiller som leder.
15: Og foran stortingsvalget neste år, så gjenstår spørsmålet. Hvem skal FRP samarbeide med?
20: Nå skal Fremskrittspartiets landstyre legge opp vår strategi frem mot valget 2021. Det skal vi gjøre nå til høsten. Og en av diskusjonstemene vi kommer til å ha, er jo hvilke partier er det naturlig for Fremskrittspartiet å samarbeide med i en ny
15: stortingsperiode. Der har det jo vært litt debatt. Venstre ja. har ikke vært like populær vad tenker du om det? Kan det funke, kan det funke om et år igjen? Kan, kan disse sårene heles? Ja, det er jo ingen sår, det er en erkjennelse
20: av at avstanden politisk er for stor. Og jeg tror nok Fremskrittspartiets opplevelse av å sitte i regjering med særlig Venstre, var et parti som ikke evnet å prioritere en eneste sak, og som ville forhandle i filler alle viktige spørsmål som var viktige for Fremskrittspartiet, kanskje også viktige for Høyre. Det blir det slittasje av, så jeg blir ikke veldig overrasket hvis Fremskrittspartiets landstyre sier at vi hadde det veldig fint i de første fire årene vi satt i en mindretalsregjering sammen med Høyre, men at vi ikke finner det like fristende og skulle se for oss et regjeringssamarbeid igjen med Venstre.
15: Det er jo et annet parti som også har dukket opp Senterpartiet. Sylvie Listeug har vært og strakt ut en liten hånd der. Er det et parti du kunne tenkt deg å satte deg ned rundt et bord med
20: nå utfordret jeg trygg ved Slagsvold Vedum for en del måneder siden på det, fordi det er noe engang sånn at Slagsvold Vedum og Senterpartiet prøver av og til å skape et inntrykk av at de er for lavere skatter og avgifter og andre saker som Fremskrittspartiet også har opptatt av. Men det er ikke mulig for Senterpartiet å få det til hvis de skal samarbeide med Arbeiderpartiet, SV, MDG, Rødt, som alle utelukkende ønsker å skjerpe skattetrykk i Norge ganske dramatisk, både for bedrifter og for vanlige folk.
15: Ser du det som utenkelig Ett scenario hvor Høyre, Senterpartiet og FRP sitter i regjering sammen?
20: Da må Senterpartiet vite politikk først.
0: Du har hørt en podcast fra NRK.